0: sciences politiques, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi et peut-être avant tout un métier, fait par des enseignants-chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis marie Clouy et pour ce premier épisode de l'année 2024, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Hélène Thiollet pour parler de migration, d'immigration et d'idées reçues. Bonjour Hélène Thiolet. Bonjour marie
1: Merci de me recevoir.
0: Hélène Tiollet, vous êtes chargée de recherche au CNRS depuis maintenant 10 ans, rattachée au Centre de Recherche International de Sciences Po à Paris et spécialiste des migrations du Moyen-Orient et de la Corne de l'Afrique. Vous avez fait votre thèse dans cette même institution sous la direction de Bertrand Badi, une thèse soutenue en 2007 et qui était intitulée « Migration et intégration dans le sud de la Mer Rouge, migrants et réfugiés érythréens au Soudan, au Yémen et en Arabie Saoudite ». Vous avez récemment dirigé avec Antoine Péco un « Research Handbook on the Institutions of Migration Governance, chez Edward Elgar, qui est paru l'an dernier en 2023, et avec Camille Schmoll, Catherine Lejeune et Delphine pagès oui le collectif Migration, Urbanity and Cosmopolitanism in a Globalized World, paru chez Springer en 2021. Pour ce qui est du français, je renverrai à l'ouvrage « Migration en Méditerranée, permanence et mutation à l'heure des révolutions et des crises », avec Camille Schmoll, Catherine de levenden et c'est paru chez CNRS Éditions en 2015. Vous êtes très investi dans la recherche collective. Vous avez été membre pendant une dizaine d'années de la revue Critique Internationale et vous avez aussi participé à de nombreux projets financés. Alors je mentionnerai par exemple le projet Mob Globe euh, sur la mobilité et la gouvernance globale, le projet Magic sur la gouvernance des migrations et des crises de l'asile, le projet Patché que vous avez coordonné de 2019 à 2023 sur la politique des crises de l'asile en Europe et enfin le projet Dimig sur les discours sur les migrations en parallèle, vous avez développé une activité peut-être moins connue du public académique puisque, précisément, elle ne s'adresse pas directement à lui. Il s'agit du projet Désinfox Migration, un projet qui était destiné principalement aux journalistes afin de traquer les idées fausses sur les migrations et de valoriser la parole des universitaires dans les médias. Et toujours dans cet esprit de renforcer l'impact de l'expertise scientifique, vous avez lancé avec Virginie Guiraudon et Camille Schmoll, le JM, le groupe international d'experts sur les migrations, une sorte de bébé GIEC dont il va aussi être question dans cet épisode. Alors, des initiatives bienvenues, même si en cette rentrée 2024, marquée par l'adoption en France d'une loi sur l'immigration qui a été très décriée par la communauté académique, on peut se demander si le combat contre les idées fausses ou à tout le moins simplistes sur l'immigration n'est pas perdu d'avance. Mais avant que vous nous disiez comment vous voyez l'avenir, Hélène Thiolet, la question rituelle, qu'est-ce que cela signifie pour vous, être une politiste dans la cité
1: Merci encore marie pour cette présentation. Euh, en fait, c'est une question assez difficile de savoir qu'est-ce que ça signifie d'être une politiste dans la cité. Il faut d'abord être complètement sûr d'être une politiste. Et de mon côté, j'ai un parcours assez éclectique en termes de formation et je suis venue à la science politique assez tard. Donc, ça reste pour moi un objet perpétuel de questionnement, parfois d'émerveillement et parfois de frustration, de cerner exactement quelle est mon identité scientifique et partant euh, euh, dans quel, euh, on va dire, circuit euh, professionnel et euh, champ intellectuel euh, j'évolue. Euh, mais peut-être qu'on aura l'occasion de, de reparler à, à, de ça. En termes plus pratiques et donc professionnels, être une politise dans, dans la cité, c'est à la fois une expérience individuelle, parfois même solitaire, et une expérience euh, collective. Pour ce qui est de l'individuel, c'est euh, essentiellement pour moi une expérience euh, euh, liée aux enquêtes de terrain, euh, menée euh, dans l'Est de l'Afrique et au Moyen-Orient euh, depuis, euh, depuis les années de ma thèse et jusqu'à jusqu aujourd'hui, euh, puisque je pars euh, très bientôt, euh, enfin je repars en Arabie Saoudite, après avoir, avoir passé quelques temps euh, en Irak et au Koweït l'année dernière. Donc c'est euh, cette expérience individuelle de l'enquête de terrain, l'expérience de l'écriture qui est, qui, est qui est une expérience parfois douloureuse, mais aussi, euh, euh, mais aussi euh, assez exaltante. Euh, et l'écriture, ce n'est pas euh, euh, le trait de génie euh, de euh, la page blanche qui soudain se remplit. C'est plutôt un travail assez euh, laborieux. Après, c'est aussi euh, l'expérience, euh, parfois, elle aussi douloureuse, euh, de l'évaluation par les pairs, euh, le rejet de, euh, de, de certaines versions de notre travail scientifique. Et puis, euh, in fine, dans Le meilleur des mondes, son, son acceptation et sa, et sa publication. Avec ce, cette remarque un peu étrange, c'est qu'une fois, en général, un texte accepté pour publication par un, par un journal quand il s'agit d'un article ou même pour un livre, on a... Euh un sentiment un peu étrange de disparition euh, de tout ce travail euh, euh, personnel. Et souvent, euh, une fois qu'on a publié son article, mais en fait, on n'y pense plus soi-même. Et euh, parfois, euh, c'est un peu triste, les articles euh, euh, sont un peu évanescents et, et disparaissent. Euh, Alors même. que le
0: travail devrait peut-être commencer justement pour les diffuser dans la Exactement. cité.
1: Exactement. <rire> Exactement. Et donc, ça, ça fait partie du métier de s'assurer euh, que ce qu'on a produit euh, dans ses efforts individuels et solitaires ou euh, collectifs euh, porte euh, et s'inscrive, euh, pas seulement dans notre euh, monde scientifique, mais aussi euh, dans les mondes sociaux euh, dans lesquels euh, cette parole scientifique est, est pertinente. Et donc, pour le dire autrement, c'est s'assurer qu'une recherche sur les migrations, quels que soient le, les terrains sur lesquels elle porte, ben, informe un peu le débat public euh, et éventuellement l'action politique euh, sur des questions de migration et d'asile. Je passe au deux, à la deuxième dimension de notre, du travail de, de scientifique et, et, et de ce que ça signifie pour moi être politiste dans la cité. C'est la partie plus euh, plus collective ou plus euh, euh, on va dire euh, en interaction avec euh, d'autres euh, collègues ou des étudiants ou, euh, ou voilà, d'autres acteurs du monde social c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, qui beaucoup, euh, marqué les différents projets auxquels j'ai participé ou que j'ai pu, euh, pu coordonner euh, et ça, cette, 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 cette dimension collective de la recherche, euh, elle m'a plu dès le début et elle, elle, a été, euh, elle a été pour moi extrêmement formatrice parce que non seulement euh, ça m'a permis d'acquérir euh, euh, des compétences, on va dire, euh, de type euh, un peu managérial même si on n'aime pas euh, dans le monde scientifique euh, ce terme-là, et euh, les autres dimensions du collectif, c'est des choses plus attendues que les collègues qui sont enseignants-chercheurs euh, connaissent mieux. C'est euh, l'interaction avec les étudiants dans les cours. Donc euh, moi, je suis chercheuse CNRS, mais j'enseigne euh, Alors j'enseigne peu cette année, mais j'ai enseigné beaucoup euh, au, début, euh, au début de ma carrière. Euh, j'ai enseigné à Sciences Po, j'ai enseigné à l'université, à Paris 13. Euh, J'ai enseigné à l'EHSS beaucoup et, et, et ça c'était assez euh, important pour moi, même si j'enseignais pas forcément sur les sujets qui sont, euh, qui sont mes sujets de recherche, puisque j'enseignais en relations internationales euh, pas mal et, en, et surtout en géographie. Alors ça ça, ça rejoint un peu plus euh, mes objets de recherche.
0: Alors, on va continuer un petit peu sur cette euh, trajectoire de, de recherche hein, qui est caractérisée, euh, on, on, on l'a entendu, par un fil rouge sur l'immigration, mais surtout, je dirais aussi, par les terrains lointains. Alors, je ne sais pas si on peut y voir là l'appétence pour la géographie, une formation initiale plutôt dans, dans ce domaine. Mais euh, vous travaillez sur des, voilà, sur des terrains qui sont, je dirais, assez peu connus hein, du grand public, hein, même si euh, l'Arabie saoudite est sans doute plus connue que, que la Corne de l'Afrique ou le Yémen. Pourquoi ce choix euh, d'objet hétéral lointain et comment est-ce que ça a évolué aussi au fil de, de la carrière même si j'entends que même jusqu'à l'an dernier vous êtes allé au Koweït et en Irak comment est-ce que vous vous faites
1: ce, qui, ce que je vais peut-être juste dire, avant de répondre directement à votre question, c'est rappeler qu'effectivement, j'ai une formation de géographe, en enfin, géographie du, du développement à Paris 1, mais qu'avant ça, j'ai une formation qui était encore plus longue, euh, d'héléniste. C'est-à-dire que je suis antiquisante de formation. J'ai fait surtout de l'histoire ancienne et euh, des lettres classiques, euh, c'est-à-dire du latin et du grec. Et en fait, jusqu'au DEA, l'équivalent du, du, du master, je travaillais en littérature grecque sur les représentations de l'espace et ce que j'appelais la, la géographie littéraire. Et je travaillais notamment sur des questions de mythologie, des espaces géographiques, de frontières, de... de de populations un peu euh, extraordinaires et, et euh, de ce qu'on appelle dans la littérature euh, ancienne les merveilles, c'est-à-dire les phénomènes mmh à a expliqué qu'il s'agisse de phénomènes naturels ou euh, de phénomènes euh, sociaux et humains. Et en fait, c'est à partir de, de ça, de cette description et de cette analyse des merveilles à la fois euh, naturelles ou géographiques et, et humaines, de ce qui est difficile à expliquer et des mythes euh, géographiques que je suis passée à la géographie comme, euh, comme science sociale. Et la raison pour laquelle je me suis intéressée euh, au Moyen-Orient, ou plutôt j'ai commencé à voyager au Moyen-Orient et dans la Corne de l'Afrique, là c'est assez contingence parce que pendant mes années d'études à l'école dans ma supérieure, euh, j'ai euh, rencontré euh, une enseignante d'arabe qui s'appelait Ouda Ayoub, et donc je me suis initiée un petit peu à la langue arabe et euh, elle, Ouda Ayou, nous emmenait, euh, emmenait les étudiants euh, du cours d'arabe euh, l'été en Égypte ou au Yémen et c'est comme ça que j'ai atterri au Yémen et que je n'ai jamais euh, vraiment quitté le Yémen jusqu'à jusqu euh, la guerre euh, qui ravage euh, aujourd'hui ce, ce pays. Et que j'ai fait ma thèse en partie sur le Yémen, mais aussi sur le, sur le Soudan, sur l'Arabie Saoudite, que j'ai passé du temps aussi au Kenya et, et dans différents pays euh, de cette région. Vous étiez très intéressée par les mythes. Alors, quand est-ce que vous
0: avez pris conscience que la question migratoire, justement, que le, les débats sur l'immigration étaient emprunts, justement, de mythes, de fausses idées, d'idées reçues, de préjugés Et surtout, et euh, eh bien. Euh, quand est-ce que vous avez euh, estimé qu'il était, entre guillemets, de votre devoir de contribuer aussi à rectifier euh, ces idées et, euh, et comment
1: Mais En fait, c'est effectivement une, une continuité que j'ai dont je me suis rendu compte ex poste évidemment, euh, c'est que cette histoire de la, des, des mythologies euh, ethnographiques, euh, en fait, c'est une version euh, littéraire du constructivisme, si vous voulez, mmh. et de l'importance euh, de, euh, des constructions euh, euh, sociales, des réalités euh, qu'on peut, euh, qu peut observer dans, dans, dans le contexte de migration ou, ou, ou d'asile. Et et donc il s'agit il s'agit pas de seulement de dire que euh, les représentations collectives sont euh, erronées ou mythologiques dans un sens où elles seraient euh, euh, fantaisistes et inexactes hein, mais euh, de comprendre comment euh, les représentations qu'on a du monde émergent hein, ou qu'on a d'un phénomène spécifique qui serait euh, la migration ou euh, qu'on a d'une population spécifique par exemple une, un groupe social euh, d'étrangers ou d'immigrants en particulier, comment le, les représentations collectives émergent, comment elles se consolident et, euh, et dans ce contexte il ne s'agit pas, euh, pas forcément de se placer en position de redresseur de tort ou diseur ou diseuse de, de vérité objective contre euh, des euh, représentations collectives qui seraient fallacieuses, mais plutôt euh, de, 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 de comprendre euh, comment se construisent les représentations sociales et euh, au-delà de, de, de cette mise en tension entre euh, des données empiriques et euh, les représentations sociales, vraiment de, de, de comprendre comment les représentations euh, émergent. Et donc c'est vrai qu'il y, y a quelques années, en 2016, on avait... Euh, on avait publié un, un petit livre collectif chez Armand Collin qui avait vocation à plutôt toucher le grand public, euh, qui, qui travaillait hein, les idées reçues euh, euh, sur les migrations. Donc, il y avait 50 petits textes très brefs qui revenaient sur euh, mmh. euh, des idées reçues sur les migrations, déjà en identifiant bien l'idée reçue parce que parfois on a l'impression qu'il y a des idées qui sont massives et dominantes, alors qu'en fait elles ne sont pas du tout des représentations collectives dominantes, mais elles le sont peut-être dans la presse ou dans, le, dans les discours politiques. Euh, et puis en, en articulant cette identification d'une idée reçue avec des réalités sociales et une interprétation de pourquoi l'idée euh, émerge, comment elle se construit et euh, éventuellement quelles sont d'autres pistes d'analyse qui seraient plus adéquates donc ça, c'était un, un petit travail qu'on avait fait en 2016 et en fait, on n'est pas du tout euh, les seuls. Enfin, le collectif que, que j'avais euh, rassemblé n'était pas du tout le seul. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux euh, et de livres hein, qui avaient euh, cette vocation un peu de travailler mmh. sur les idées reçues et un, le résultat, on va dire, de, de ces publications est toujours un peu décevant mmh. euh, parce qu'en fait, euh, ces, ces, ces livres euh, ne touchent que très peu euh, les, euh, les personnes qui, euh, qui sont extrêmement convaincues euh, par euh, un certain nombre de, 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 de représentations euh, de la migration et de l'asile qui sont contredites par, euh, par les faits empiriques. Et en fait, il y a une forme de résistance euh, des croyances et des, et des représentations par rapport aux faits bruts qui sont souvent apportés comme une contradiction absolue euh, et une autorité. C'est pour ça que de plus en plus, je m'intéresse à la construction sociale des représentations de la migration et aux discours eux-mêmes
0: je rebondis juste sur ce que vous avez dit sur le côté décevant de certains ouvrages sur les idées reçues finalement qui n'attiennent pas le public en fait, qu'elles visent. Est-ce que vous diriez justement que même ce terme d'idées reçues, euh, il est problématique parce qu'il va en fait peut-être crisper euh, ceux qui seraient euh, concernés Et donc, Est-ce que c'est aussi ça qu'il faut voir dans votre souhait de, de parler plutôt de discours, de représentation Peut-être d'avoir une posture moins stigmatisante, peut-être euh, Parce que c'est vrai que... Voilà, euh, les idées reçues, c'est voilà, aussi pointer euh, une forme d'esprit un peu simpliste. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, absolument. En fait, le livre qu'on avait publié, ça ne pas du tout « Idées reçues ». Il s'appelait euh, « migrant migration, 50 questions pour vous faire votre opinion ». Et en fait, c'était une collection euh, d'Armand Collin. Et moi, j'étais très contente qu'on... On n'utilise pas cette notion d'idée reçue qui est, comme vous le dites très bien, un peu stigmatisante, parce que les idées ne sont pas reçues comme ça euh, par les individus comme des réceptacles euh, inactifs, elles sont construites, elles sont conconstruites par différents acteurs et elles euh, se chargent aussi euh, de euh, l'expérience individuelle et collective hein, des, 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 des personnes qui les, qui les formulent. Euh, alors
0: vous avez été membre de l'équipe fondatrice d'une association qui s'appelle Désinfox Migration. Et puis, vous parliez aussi de votre association à l'Institut Convergence Migration, donc des institutions qui nourrissent quand même un peu ce projet de, voilà, de, 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 de clarifier, de rectifier un certain nombre d'idées de, 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 voilà, de, reçues <rire> sur les migrations. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur la jeunesse de ce projet Et surtout, c'était un projet, si j'ai bien compris, qui visait plutôt les journalistes que les décideurs. Et pourquoi vous avez plutôt choisi de cibler ce public-là
1: oui, donc Désinfox Migration, c'est une association qui a été créée par Mélodie Beaujeu, qui est une, une, une docteure en sciences politiques de, du Centre d'études européennes de Sciences Po et euh, qui a vraiment vocation à mettre en relation des scientifiques et des journalistes pour... Euh, euh, valoriser davantage les résultats de la recherche scientifique en, en SHS notamment euh, et, et les rendre euh, audibles et utilisables par, euh, par les journalistes. Donc il y a, il y a plusieurs euh, activités, il y a de la mise en relation et il y a aussi la production de petits euh, documents, de fiches euh, techniques sur euh, tel et tel point qui font des sortes d'état de la recherche ou d'état d'une question. Et donc ça, c'était vraiment l'idée qu'il euh, y, euh, y, a, y a un lien, évidemment, entre les médias, les journalistes et les scientifiques, mais ce lien, il est, il est assez discontinu, il n'est pas très organisé. Certaines institutions, comme euh, Sciences Po euh, Paris ou le CNRS, depuis quelque temps, essayent d'organiser un petit peu hein, le, le lien entre leurs chercheurs et... Euh, et euh, les médias ou les journalistes, mais la plupart des universités ou des centres de recherche en France n'ont pas, par exemple, de, de services qui s'occupent de, euh, de, de presse, qui s'occupent de répondre à des demandes de journalistes et à mettre en contact des scientifiques et euh, des journalistes. Donc ça, ça fait qu'en fait les rares institutions qui ont des personnes dédiées comme Sciences Po sont complètement surreprésentées euh, mmh. dans les médias et donc, ça ne favorise pas le pluralisme de la représentation de la parole scientifique euh, dans les médias. Donc ça, c'est un premier, un premier point. Et le, le deuxième point, c'est que cette relation entre euh, euh, journaliste et scientifique, elle est très instrumentale et elle va souvent dans un seul sens, c'est-à-dire un moment pour euh, les besoins d'un plateau télé, euh, d'une émission radio ou euh, d'un article de presse sur le web en presse écrite, il va y avoir une prise de contact avec d'un journaliste avec euh, un ou plusieurs euh, scientifiques, et qu'ensuite le lien disparaît. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structuration de la relation entre monde scientifique et monde journalistique. Donc c'était ça la vocation de infox Migration. Euh, on voulait vraiment structurer la relation entre monde scientifique euh, et euh, monde médiatique, en, en ayant une institution pérenne qui sert de hub pour de la mise en relation et pour de la euh, euh, transmission d'informations scientifiques euh, avec des, des formats un peu euh, utilisables euh, rapidement. Et en fait, il y a un lien avec l'Institut Convergence Migration, qui est une, une institution de recherche qui a été créée euh, euh, en 2018, et euh, l'idée, c'était que Desinfox Migration utilise aussi ou servent de relais pour l'ensemble des chercheurs qui sont rassemblés au sein de l'Institut Convergence Migration. Donc, il y, a plus de, entre, il y a un peu moins de 800 hein, euh, chercheurs qui font partie de l'Institut Convergence Migration et euh, puissent, ainsi, mettre ces 800 chercheurs, pas tous ensemble évidemment, mmh. en lien avec des journalistes quand le besoin, euh, s'en fait sentir, qui organisent du média training, donc de la formation à la prise de parole médiatique euh, pour euh, les chercheurs, qui créent des points de rencontre euh, aussi en physique, je veux dire en personne, entre euh, journalistes et, et, et chercheurs. Et de euh, mon côté, euh, dans le cadre de Zinfox et d'autres euh, projets, on organise une série de webinaires aussi qui s'appelle Média Migration, dans lequel on fait euh, discuter justement des journalistes et des scientifiques euh, pendant une heure, rapidement, comme ça, sur un petit format le matin, sur un point particulier euh, de, de, du traitement médiatique de la question migratoire. Et, et c'est des webinaires qui marchent assez bien, parce que justement, les... Les scientifiques euh, euh, amènent un petit peu euh, de l'information sur les résultats de la recherche sur telle ou telle question. Et les journalistes posent les problèmes tels qu'ils se posent dans une, euh, par exemple dans un comité éditorial ou dans une rédaction de, de télé en disant « voilà, nous on a un problème, il faut que ça fasse… Euh, » tel format, la gestion de la complexité, la gestion du temps, euh, euh, et aussi euh, la question des attentes du public, euh, la question des donc il y a plein de choses qui, qui sont intéressantes et qui, qui restent à, qui restent à discuter.
0: Alors, il y, y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Il y a à la fois euh, donc le, le, le projet, euh, enfin, la dimension euh, mise en relation, euh, mise en lien, pluraliser euh, donc la parole des chercheurs, c'est-à-dire ne pas recourir toujours un peu au, au même. Et puis, il y a la partie, en plus, Ensuite, plus fact-checking, c'est-à-dire le contenu même des informations. Comment est-ce qu'on fait progresser la qualité de, de ce qui est transmis Avant qu'on arrive justement à cette question de fact-checking, encore une, une, une question sur cette question de mise en dialogue. Vous vous, vous aviez dit dans la préparation de l'entretien que vous, vous aviez aussi souhaité être, vous mettre un peu moins en, en première ligne dans, dans les médias. Que C'était ça aussi qui avait nourri ce projet euh, qui était d'arrêter voilà, avec ce, ce côté un petit peu... Il y, a, il y a un peu les bons clients sur les plateaux ou dans les, dans les émissions euh, et est-ce que ça marche Parce qu'on sait aussi que les, les, les universitaires euh, euh, peuvent être aussi assez rétifs euh, à cette intervention dans, dans les médias. Alors comment est-ce que vous avez combiné votre propre expérience et puis euh, tout, vous mettre en retrait tout en donnant envie euh, à d'autres <rire> de se mettre peut-être plus en avant
1: oui, effectivement, on en avait discuté euh, euh, toutes les deux. C est, c est, c est... Il m'est arrivé de, de passer euh, un peu à la télévision, d'aller faire euh, pas mal d'émissions de radio en 2017 euh, et 2018, enfin, 2016, 2017, 2018. Et après, pour être tout à fait honnête, moi, je n'aime pas beaucoup ça. Donc, euh, c'était aussi une histoire de goût personnel. Et euh, j'ai eu le sentiment... Euh, d'une taxe un peu exorbitante sur, sur ma vie euh, personnelle et sur mon travail. Du fait que j'étais chercheur affilié à un centre de recherche de Sciences Po, j'étais particulièrement visible parce que Sciences Po dispose de personnel dédié euh, au service de presse euh, et donc j'étais particulièrement sollicitée. Euh, et, euh, et donc, la taxe sur ma vie et mon temps était particulièrement euh, élevée. Euh, d'autres collègues, souvent je me retrouvais aussi à, à transmettre les, le résultat des recherches d'autres collègues, évidemment pas seulement de, de mes recherches, qui auraient très bien pu euh, le oui. faire eux-mêmes, mais qui, parce qu'ils n'étaient pas à Paris ou dans des institutions. Euh, moins visibles ou moins dotés de personnel, n'étaient euh, pas sollicités par les médias. Donc, y il avait, y avait vraiment pour moi une, une frustration à la fois personnelle et aussi euh, plus politique de dire euh, voilà, pas euh, ce n'est pas assez pluriel, ce n'est pas assez divers et ce n'est pas la personne qui devrait être sur ce plateau qui y est. Euh, après, les, les collègues, euh, ça varie énormément leur euh, appétence ou leur, leur désir euh, d'interagir avec des journalistes. En général, c'est assez facile euh, de convaincre euh, les collègues de travailler avec des journalistes de presse écrite ou avec euh, que ce soit euh, des journaux papier ou euh, de la presse écrite euh, en ligne. Euh, là, il y a vraiment une appétence. Et puis, c'est c'est quand on reste dans le travail de l'écrit, il euh, y a une familiarité oui. en fait, les collègues. Euh, donc, c'est pas c'est pas très compliqué. Quand il s'agit d'aller sur un plateau télé ou dans une émission de radio, là le, en général les gens sont plus réticents mais pour des raisons très simples parce qu'on n'est pas formé à l'intervention dans les médias d'où le média training euh, aussi que vous... ou le média training qu'on a organisé dans le cadre de infox euh, et d'autres je sais que d'autres institutions scientifiques et certaines universités hein, se sont aussi emparées de cette question mais, euh, mais si vous voulez il y a toujours un, une question qui se pose est-ce est que ça vaut le coup vraiment de former euh, oui. les collègues à faire en plus de toutes leurs autres tâches notamment pour les enseignants-chercheurs des 100 millions de choses qu'ils ont à faire. Est-ce qu'il faut en plus qu'ils se forment à l'intervention dans les médias et que le soir à 22h, ils aillent faire un plateau sur BFM ou le matin à 5h du matin, une radio sur Inter ou sur Info vraiment, Il y a vraiment une question qui se pose, qui est une question professionnelle, celle du politiste dans la cité. Donc, ce qu'on essaye de faire avec des infox c'est effectivement mettre en relation, former un petit peu quand on peut les collègues qui le souhaitent, créer des contenus aussi pour éviter que les journalistes ne recourent de manière euh, euh, trop, un peu euh, inutile à des experts. Quand l'information, elle est là, elle est disponible, les résultats de la recherche existent, il n'y a peut-être pas besoin que l'expert... Euh, euh, a, B ou C euh, viennent confirmer le truc qui a déjà été publié dix mille fois. Mmh. Donc là, les petites fiches d'information sont, euh, sont bien utiles. Oui, c'est une Mais formation
0: euh, dans les deux sens. L'idée, c'est aussi de, de former les journalistes.
1: De former les journalistes. Et en pas fait, les députés, les décideurs. les. En fait, j'essaye de faire aussi, euh, euh, de travailler aussi à la diffusion des résultats de la recherche scientifique euh, vers le, le monde des décideurs de, de l'action publique. Et ça, c'est ce que je fais euh, euh, dans, dans le cadre des, des projets que, que, vous aviez, euh, que vous avez mentionnés en, en début d'entretien, puisque maintenant, dans la plupart des projets de recherche financés, que ce soit par la NR ou par la Commission européenne, on nous, on nous demande en fait, d'essayer d'avoir un impact euh, sur euh, quelque chose, quoi que ce soit. En fait. L'idée d'aller rencontrer euh, des administrations ou des politiques, c'est quelque chose qui que je fais aussi et que, que j'organise dans le cadre de ces projets. Par exemple, dans le cadre du projet financé par la Commission européenne qui s'appelait MAGIC sur la gouvernance euh, des migrations en, en Europe, euh, on a euh, été présenté les résultats de nos travaux à la DGEF, au ministère de l'Intérieur en France. On a été les présenter à la DG Home, à, à Bruxelles, à la Commission européenne. Euh, dans, dans le cadre d'autres projets, euh, j'ai eu l'occasion d'échanger avec euh, euh, différentes entités au sein du ministère des Affaires étrangères euh, là, en ce moment, euh, par exemple, on travaille avec l'Institut, l'inspection générale de l'administration euh, qui mène une évaluation de la politique d'accueil des réfugiés euh, en France. Donc, en fait, ce lien euh, est, est, est fort pour moi, il est important, et c'est quelque chose sur lequel j'essaye je euh, euh, enfin, d'être assez active et, et attentive de, aussi de, de travailler à la, à la diffusion des résultats de la recherche sur les questions de migration et d'asile vers euh, l'action publique.
0: Alors justement, vous avez mentionné ce terme d'impact, on ne sait pas trop exactement ce qu'il veut dire, mais euh, quand même, euh, surtout sans doute au vu de, de l'actualité aujourd'hui, comment est-ce que euh, vous êtes en mesure de mesurer l'impact que toute cette activité a. Euh, vous l'avez dit euh, plusieurs fois, c'est revenu dans, 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 dans vos propos, il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup de choses, il y a des projets, il y a des associations qui se montent. Il y a, il y a donc un intérêt quand même à faire circuler cette information autour de la question des migrations, aussi large soit-elle. Et euh, en même temps, euh, bah, l'actualité politique euh, montre plutôt une coupure euh, entre, euh, entre ces mondes, euh, espace médiatique, espace politique, espace scientifique. Comment est-ce que... Que, voilà qu'est-ce que ça vous inspire et euh, est-ce que vous êtes plus optimiste éventuellement
1: ce serait difficile de dire que je suis optimiste euh, après la et la séquence euh, la séquence qu'on vient d'avoir sur la loi migration en France et euh, l'adoption du pacte européen sur la migration et l'asile donc euh, non je ne suis pas je ne suis pas optimiste euh, mais euh, je pense que la question de l'impact de la recherche scientifique euh, sur, sur quoi que ce soit d'ailleurs, mais en particulier sur l'action publique, euh, c'est une question qui est, qui est compliquée, même scientifiquement, c'est une question qui est compliquée à, à appréhender, euh, parce que si on voulait euh, mesurer l'impact, il faudrait euh, vraiment essayer d'établir un lien de causalité entre euh, euh, un corpus euh, de contenu euh, scientifique... Euh, une action de médiation de ces contenus scientifiques vers euh, des décideurs publics euh, et, euh, troisième terme de, de l'équation, une décision <rire> d'acteurs public qui reflète les contenus du corpus scientifique. Mmh. Euh, C'est un projet de recherche en soi. Exactement, il, faut, il faudrait qu'on ait une relation de causalité fermement établie entre A et C et en identifiant B, c'est-à-dire le processus euh, de médiation. Ça, c'est assez difficile à faire. C'est possible dans certains cas, euh, mais c'est assez euh, difficile à faire. Et souvent, ce qui se passe, c'est que la, la, le processus de médiation, euh, c'est-à-dire euh, comment le contenu scientifique est transmis à un décideur public, va être extrêmement personnalisé. Ça va être centré sur une personnalité scientifique, dont euh, le pouvoir charismatique ou la surface <rire> médiatique, va être importante et sa capacité de conviction du décideur ou de la décideuse euh, publique va être aussi euh, importante et donc en fait ça, ça ça nous amène à un imaginaire extrêmement personnalisé de ce qu'est euh, l'activité scientifique et comment peut, être, peut, peut fonctionner la médiation scientifique et de qui comment fonctionne la décision euh, publique aussi, c'est-à-dire que ça va être une personne qui va décider un truc sur la base de l'influence d'une autre personne qui serait scientifique et en fait, donc ça c'est Partiellement vrai, c'est-à-dire que la décision politique, oui, elle est personnalisée, euh, l'activité scientifique, oui, elle est personnalisée, euh, mais ce n'est pas tout le temps vrai. Et disons que je suis assez euh, convaincue qu'au-delà de cette approche très personnalisée des choses, il y a aussi euh, ce qu'on pourrait appeler une stratégie des petits pas ou des processus euh, qui sont de nature plus incrémentale, où en fait, on peut socialiser membres d'une administration, euh, les membres d'un service, euh, avec euh, l'activité de recherche, à travers des rendez-vous répétés, à travers des relations de confiance et de travail euh, commun. Euh, et, et, et ça, euh, j'ai l'impression que c'est aussi... Euh, des processus qui sont évidemment beaucoup plus coûteux en temps, euh, qui ne sont pas dépendants d'une seule personne et qui doivent être structurés dans la durée par des institutions. Et donc moi, je crois très fortement à ça, à la nécessité de structurer par des institutions formelles et informelles la relation entre le monde scientifique et le monde médiatique d'une part, comme je, veux, je viens de le dire, mais aussi euh, le monde politique et à euh, nous socialiser, nous chercheurs et enseignants-chercheurs plus avec les décideurs de l'action publique. Mais c'est vrai que ce n'est euh, pas forcément euh, perçu comme étant euh, une dimension euh, importante de notre activité euh, professionnelle, alors que je pense qu'elle elle peut être très importante et qu'elle peut être davantage euh, valorisée mm. comme étant une composante essentielle mm. de l'activité des enseignants-chercheurs, aussi, aussi importante notamment en SHS et notamment quand il s'agit de la science politique, Hein euh, et, et qui, de, qui doit être plus valorisée. Pourquoi Parce qu'on a de la recherche publique qui est financée par l'État en sciences politiques euh, et qu'elle elle peut être utilisée bien davantage et elle peut être mieux utilisée par les faiseurs de politique publique à tous les étages en fait, de, de, de l'action publique. Et ça, c'est clairement quelque chose, cette dimension plus incrémentale, plus institutionnelle euh, que, que, je trouve, euh, que je trouve importante et qui est peut-être un peu sous dimensionné dans nos représentations de notre profession. Encore une fois, on a tous beaucoup de choses à faire et en particulier les enseignants-chercheurs sont déjà super chargés dans leur emploi du temps. Mais euh, c'est vraiment quelque chose qui doit, être, euh, qui doit être mieux réfléchi et qui signifie pas du tout de subordonner la recherche ou euh, les activités d'enseignement et de recherche à l'action publique. Au contraire c'est laisser, laisser toute son autonomie à la recherche, à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée si on le souhaite, mais s'assurer que dans, dans cette autonomie, dans cette totale indépendance, cette recherche est néanmoins pertinente et utilisée, s'assurer qu'elle est utilisée réellement euh, par l'action publique aujourd'hui.
0: Est-ce que vous diriez que les, les débats qu'on observe et qui sont très décriés par la communauté universitaire au niveau politique comme étant insuffisamment nourris ou en tout cas ne tenant pas compte des données scientifiques sur la question. Du coup, c'est aussi une conséquence euh, voilà, de cette insuffisante structuration ou alors que cette structuration euh, qui existe, hein, vous dites, elle est, elle est partout, euh, mais euh, elle est encore dans un état euh, embryonnaire ou en tout cas, on, on ne mesure pas peut-être à quel point on pourrait faire beaucoup plus en termes de structuration de, ces, euh, de cette circulation, de cette médiation
1: je pense que la, le lien entre la recherche euh, et euh, l'action publique, il existe, et il, les, les collègues font cet effort à titre individuel. Parfois, il y a des éléments de, de structuration à travers des programmes, à travers des, certaines institutions, mais en fait, c est, c est, cette structuration, elle est, elle, est, elle est assez faible. La structuration du lien entre la recherche fondamentale ou la recherche scientifique et euh, l'action publique, elle est, elle est assez faible. Il y a aussi des effets de méfiance mutuelle parce que cet équilibre entre indépendance de la recherche scientifique et pertinence pour l'action publique, il est difficile à tenir parce que c'est une tension, en fait. Ce n'est pas, pas, pas facile à négocier euh, au quotidien. Il ne s'agit pas de faire des des enseignants-chercheurs et des chercheurs, des, des, des experts au service de l'action publique. Ce n'est pas ça le, le projet. Et comme c'est un équilibre fragile, et c'est un équilibre un peu en tension, euh, je pense que c'est difficile à structurer, c'est difficile à institutionnaliser sans réduire la liberté euh, et l'autonomie des enseignants-chercheurs. Euh, mais c est, c est, pour moi, c'est un des enjeux institutionnels pour, pour, pour notre profession, après, la deuxième, la deuxième partie de votre, de votre question, c'est euh, pourquoi la recherche est insuffisamment prise en compte euh, euh, par euh, les décideurs publics Alors là, il y a, on a quand même des collègues qui ont travaillé très sérieusement là-dessus, donc je ne vais pas m'aventurer sur, sur le terrain, on va dire, de, 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 des causes. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il euh, ne il s'agit pas nécessairement d'un défaut de connaissance ou de des deux côtés, c'est-à-dire que les décideurs publics ne, ne, ne sont pas vrai, forcément ignorants ça, des, recherches, euh, ouais. euh, des recherches scientifiques. En revanche, il y a souvent, en tout cas c'est ce qu'on voit sur les questions de migration, euh, l'information scientifique elle est connue, pas forcément très bien, mais elle est euh, connue, mais, mais elle est, est, elle est parfois euh, euh, mise de côté, ou parfois elle n'est pas prise en compte par, parce qu'elle est considérée comme inaudible pour euh, le grand public. Je vais prendre un exemple précis. Euh, le, le, le fait que, par exemple, l'immigration, enfin, l'arrivée d'étrangers sur un marché du travail euh, n'a quasiment pas d'impact euh, ni sur les salaires ni sur euh, le chômage et qu'il a un impact marginalement positif sur la croissance économique. Euh, d'un pays, on va dire si les étrangères arrivent dans un pays. Euh, donc ça, c'est des choses qui sont connues de tous et de tous, mais ça n'empêche pas des décideurs euh, politiques, ou des, des, des hommes et des femmes politiques, de dire que le chômage met en danger euh, l'emploi des natifs ou que le chômage fait baisser les salaires. Euh, donc en fait, a, la, la question, c'est aussi de qu'est-ce qui est disciple, qu'est-ce qui est audible euh, et qu'est-ce que les hommes et les femmes politiques pensent être euh, disciples et audibles en faisant aussi une séparation entre euh, les hommes et les femmes politiques euh, dans la sphère de la compétition pour le pouvoir et euh, les administrations qui, elles, sont parfois plus en prise avec euh, des réalités euh, de terrain et, et donc qui ont des expériences différentes euh, et surtout des projets euh, différents euh, des hommes et des femmes politiques qui eux euh, euh, sont dans des stratégies euh, de conquête ou de, euh, ou de conservation du pouvoir et qui donc euh, n'ont pas les mêmes objectifs en fait, euh, d'usage euh, de l'information scientifique et donc il y, y a quelque chose aussi d'important c'est de garder à l'esprit que euh, les scientifiques produisent de l'information scientifique et qu'ensuite cette information elle va être appropriée, elle va être utilisée par d'autres acteurs en fonction de leur logique euh, professionnelle euh, propre et donc il ne faut pas s'étonner euh, Qui est des distorsions, des occultations, des instrumentalisations. Ça fait, partie, euh, euh, ça fait partie du jeu et en tant que politiste, on sait que ça, ça fonctionne comme ça. Donc il faut juste l'anticiper et il faut travailler euh, au processus de médiation de l'information scientifique en ayant ça en tête. C'est-à-dire en, en gardant euh, ces logiques d'acteurs et ces logiques de champs euh, bien vivantes à, à nos esprits pour ne pas avoir de frustration ou de d'éruptation un peu. Euh, D'indignation.
0: Euh, alors, toujours dans cet esprit de renforcer l'impact le, de l'expertise scientifique, vous avez euh, aussi lancé avec Virginie Guiraudon et Camille Schmoll le JM, donc en écho au GIEC, hein, mais sur les migrations. Alors, c'est quoi la, la différence, euh, la valeur ajoutée de, de ce projet par rapport à, à tout ce qui existe déjà
1: Donc, le JM, c'est le groupe international d'experts sur les migrations. C'est un, un projet qui a été lancé euh, en 2018 euh, euh, qu'on a lancé avec Virginie Guérodon qui est euh, chercheuse euh, en sciences politiques aussi bien sûr euh, au sein d'études européennes et, euh, et Camille Schmoll qui est, qui est géographe et euh, directrice d'études à l'UHSS. et euh, l'idée c'était justement d'essayer, de, euh, ça, ça, ça a rebondi un peu sur le, la conversation qu'on vient d'avoir c'est-à-dire d'essayer de structurer euh, la, la représentation de la parole scientifique à l'échelle euh, globale en proposant la création d'un groupe d'experts, un peu à l'instar euh, du GIEC, mais je vais revenir sur la, une différence fondamentale, euh, pour, pour donner en fait une existence institutionnelle à cette parole euh, scientifique pour éviter le morcellement, la personnalisation euh, en fait c'est aussi une idée d'abaisser un peu les coûts de transaction c'est de créer une <rire> classique en relation internationale hein, et là je ne vous apprends rien euh, c'est vraiment d'avoir une institution pérenne qui euh, structure euh, la parole scientifique qui euh, euh, organise la diffusion euh, des savoirs sur les questions de migration, de diversité, d'asile, enfin, tous les sujets qui sont un peu connexes à, à la migration, pour que des acteurs politiques ou pour que euh, l'opinion publique puisse s'en saisir et en faire un peu ce qu'elle veut ensuite. Quoi. Donc la, la, les, le lien et la, la différence avec euh, le GIEC, c'est que le projet de GM ce n'est pas un projet euh, d'organisation intergouvernementale. Donc, le GIEC, c'est une organisation intergouvernementale. Euh, le truc qui est intéressant dans le GIEC, c'est qu'en fait, malgré ce contrôle euh, par les États, il y a aussi une très, très grande autonomie euh, des scientifiques. Donc, il y a, là, la tension, elle est, elle est euh, maintenue de manière très intéressante entre euh, euh, voilà, la, la, la pertinence politique du fait de ce lien avec la souveraineté étatique. À travers les conversations qu'on a menées dans la, la communauté des scientifiques qui s'est mobilisée hein, pour, pour pousser l'idée euh, de créer un GM, un, un, un groupe international d'experts sur les migration, on, on s'est rendu compte que euh, cette, euh, cette formule d'organisation intergouvernementale risquait d'être plus difficile à mettre en œuvre sur les questions de migration et qu'elle risquait euh, vraiment de mettre en danger euh, l'autonomie la, des scientifiques et notamment la question du choix euh, des thématiques de rapport, la question de, de l'élection, de la désignation des experts. Euh, donc là, on risquait d'avoir euh, le, le risque euh, de, de mettre en danger l'autonomie et l'indépendance euh, scientifique euh, du JM était était trop fort. Euh, du fait de l'extrême polarisation euh, de la question euh, migratoire euh, dans, le, dans le contexte politique euh, contemporain. À l'époque de la création du GIEC, la polarisation autour des questions environnementales était beaucoup plus faible. Donc euh, cet équilibre entre euh, le pouvoir euh, étatique et oui. L'autonomie scientifique s'est construite progressivement hein, au fil des décennies, mais a pu être construite avec une relative euh, sérénité. Aujourd'hui, on n'est pas dans un contexte sur les questions de migration et d'asile où euh, on peut laisser le temps à, à cette euh, tension entre euh, la pertinence politique et l'indépendance scientifique d'élaborer de, de, une, 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 voilà, de, de, une, une relation stable et, et fructueuse. Et, et donc, c'est pour ça qu'on a... On a collectivement, à travers des différentes discussions, des AG, etc., opté pour une formule du JM comme une organisation non gouvernementale dont les contours restent à définir parce que le JM est à ce stade un projet, mais c'est un projet qui prend doucement euh, forme. Euh, on est dans une phase de préfiguration avec euh, une, une enquête de préfiguration, une étude de préfiguration qui a été financée par la fondation Bosch en Allemagne qui est portée par, qui est portée par la fondation de la maison des sciences de l'homme aussi ici euh, en France euh, cette préfiguration elle a deux euh, dimensions une préfiguration politique avec des prises de contact au sein des organisations onusiennes et auprès de certains euh, gouvernements euh, dans, dans le monde euh, pour tester l'intérêt que des gouvernements auraient à soutenir la création d'un JM donc encore une fois pas comme une organisation internationale dans le contexte onusien mais comme une organisation euh, indépendante et on parle ici de soutien politique, hein, pas forcément de soutien euh, financier. Euh, donc ça, c'est la première dimension, la dimension politique de cette phase de préfiguration. Et à ce stade, euh, puisqu'on arrive à la fin de cette enquête de préfiguration politique, euh, les soutiens, il y a des soutiens de plusieurs euh, gouvernements euh, dans le monde et au sein du système onusien, même il y a des soutiens euh, très forts pour la création euh, d'un GIEM, avec évidemment euh, des, des kawaiates, avec des, des réticences sur certaines dimensions. Et d'autre part, l'autre partie de cette, euh, cette euh, phase de préfiguration, elle concerne la structuration de la communauté scientifique internationale. Et là, on part d'une communauté initiale qui est la communauté des scientifiques qui avait signé l'appel pour la création d'un GM en 2018, donc à peu près 750 chercheuses et chercheurs qui avaient signé cet appel, qui est une communauté forte, hein, qui s'était manifestée vraiment très, très puissamment. Ça avait donné lieu à des prises de parole dans la presse, ça avait donné lieu à des, à des réunions en ligne après pendant le Covid, mais aussi en vrai à Berlin et à Paris. Et euh, la phase dans laquelle on est aujourd'hui, c'est la consolidation de cette communauté scientifique et surtout son extension à l'échelle globale euh, sur le continent euh, américain à partir du Mexique, sur le continent africain à partir du, du Maroc et euh, en Asie. Donc, on est dans un travail de structuration aussi de la communauté scientifique euh, et de mobilisation des collègues à travers le monde autour euh, de cette initiative. Et on est très... Euh, voilà, on est, on est, on, ce qui est intéressant aussi dans, dans, cette, euh, dans cette démarche euh, de, de création de GM, c'est à la fois c'est une démarche ultra ambitieuse, euh, donc avec un, un, une, une très forte euh, ambition et des gains potentiels qui sont importants, je pense, mais aussi qui est très risqué. Et le risque que, que le GM n'advienne pas euh, est aussi très fort, mais euh, je, à mon sens, c'est c'est une des, des expériences en tant que politiste dans la cité, euh, euh, j'aurais fait peut-être dans ma vie qui est une, une des plus euh, riches et intéressantes. On sent vraiment
0: un activisme scientifique très fort dans le dans la communauté des chercheurs qui travaillent sur sur les migrations. Euh, est-ce que vous pensez que c'est lié aussi au fait que c'est euh, ce sont souvent des chercheurs euh, qui ont des liens avec le terrain assez forts, avec les associations aussi avec les militants. Et est-ce que vous parliez aussi du climat politique actuel, enfin voilà qu'on était quand même dans un contexte politique aussi marqué par des formes de, de méfiance. Euh, est-ce que cet activisme scientifique il peut aussi euh, courir le risque d'être vu comme très politisé, notamment très politisé à gauche Est-ce que c'est quelque chose que vous, que vous ressentez euh, ou est-ce qu'il voilà, que, que qui est un retour qui peut être fait aussi dans tous les dialogues que vous avez avec journalistes ou, ou décideurs
1: Oui, ça, ça, ça c'est une question euh, très importante, c'est une question euh, importante aussi, euh, c'est une question qui est importante scientifiquement, la question de, des, des, des frontières militantes euh, au sein de l'activité scientifique et du lien entre euh, activité scientifique et euh, activité militante. Et euh, c'est au aussi une question euh, qui, qui traverse euh, la relation avec les journalistes et la relation avec les politiques ou les, les administrations avec lesquelles on, on peut être amené à, à interagir. Euh, et hum, en fait, c'est une question qui n'est jamais euh, complètement résolue. Euh, et par exemple, dans le cadre du GM, on a des discussions permanentes sur euh, la question de ce que signifie la neutralité scientifique euh, quand on parle de SHS et du fait qu'il n'y a pas de neutralité axiologique en fait hein, en SHS. Donc là-dessus, on, euh, on est plutôt tous, tous assez d'accord avec, des, avec des, des nuances de gris, on va dire, entre mmh. les collègues en économie ou les collègues en anthropologie. Euh, mais, euh, mais, parce que le, le GM c'est un, une démarche interdisciplinaire hein, et puis on, on voit même au sein de la science politique, il y a aussi des, des, des variations sur la question, cette question de la neutralité euh, mais, euh, mais c'est vrai, vrai que c'est un point, euh, ça reste un point de, de discussion et ça reste un point éventuellement de, de tension euh, de mise en danger de la crédibilité de la parole scientifique hein, auprès des médias, auprès des décideurs euh, publics hein. Euh, mais personnellement je vois pas ça forcément comme une, une faille euh, je vois ça au contraire comme euh, quelque chose qui est assez euh, quintessentiel hein, dans, dans, dans les sciences sociales euh, les sciences sociales ce sont des sciences qui, sont, euh, qui observent le monde social mais qui sont aussi euh, euh, faites par des acteurs euh, du monde social donc en fait on peut jamais vraiment euh, complètement euh, prétendre à la neutralité alors ça, ça peut paraître... Euh, être une, une forme de faiblesse hein, de, de, la, de la production scientifique en SHS par rapport à ce qu'on appelle les sciences dures ou les sciences naturelles. Mais euh, je pense pas que ce soit le cas modulo ou à condition que l'on explique, que l'on prenne les, euh, la minute ou les deux minutes euh, préliminaires à toute prise de parole euh, publique ou médiatique ou politique pour expliquer exactement ce que sont les sciences sociales et ce à quoi elles peuvent prétendre. Et en fait, souvent, ce qu'on voit, c'est que euh, dans la prise de parole euh, des, des scientifiques, euh, dans les médias ou euh, les relations avec les politiques, on ne prend pas ces deux minutes initiales pour dire, attention, le discours scientifique, ses conditions de validation et ça, son, son, son scope, en fait, son, son, l'extension de sa, sa validité, c'est ça et ça. Euh, et donc, ce côté un peu pédagogique... Hein, euh, du discours scientifique souvent il n'y a pas l'espace pour le, le faire euh, dans, dans, dans les médias il n'y a clairement pas l'espace mmh. euh, et ça va plus, plus vite de dire euh, alors ça c'est la vérité ou ça va mmh. plus vite de dire je pense que ou alors euh, euh, ça c'est vrai par rapport à dire la plupart des recherches menées sur cette question euh, amène à penser que, euh, avec, euh, voilà, en faisant état aussi des controverses, c'est-à-dire des points de, de consensus, euh, et pas seulement des points de consensus. Et donc, à mon sens, et peut-être que d'autres le diraient euh, beaucoup mieux que moi, hein, qui, qui se sont intéressés plus sérieusement à cette épistémologie des sciences sociales, à mon sens, on, on, il faut qu'on soit beaucoup plus euh, euh, courageux et qu'on réclame ces deux minutes d'introduction euh, pédagogique pour expliquer euh, quelles sont les conditions de validité de ce qu'on dit euh, et ce que signifie euh, affirmer un certain nombre de choses euh, en sciences sociales, euh, quelles sont nos méthodes, comment on travaille. Et tout ça, tout ça c'est aussi, euh, à mon avis, euh, nécessaire pour euh, redonner de la crédibilité euh, à nos discours, au, au, au discours des scientifiques, dans un contexte où, effectivement, il y a euh, de la défiance hein, envers les discours scientifiques, notamment en sciences sociales. Pour
0: tout ça, on a besoin de temps. Et euh, vous, vous êtes chercheuse au CNRS et notamment au CERI euh on voulait aborder dans cette quatrième saison de Politice dans la Cité, la, la question aussi de la carrière et des conditions de travail. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous pouvez faire, c'est aussi euh, grâce à ce statut C'est vrai qu'on parle beaucoup de la dégradation des conditions de travail des enseignants-chercheurs, et à côté le, le CNRS et la carrière des chercheurs CNRS paraît beaucoup plus préservée, d'autant plus dans une institution comme, comme au CERI, à Sciences Po. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je suis complètement d'accord avec vous. Euh, le, la... Le statut de chercheuse ou de chercheur au CNRS est un statut extrêmement privilégié en termes de conditions de travail, à la fois pour le temps, bien sûr, mais aussi pour l'autonomie totale qui est laissée aux chercheuses et aux chercheurs de déterminer leur agenda de recherche, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et les conversations que je peux avoir avec mes collègues à l'étranger, que ce soit dans le monde anglo-saxon ou Moyen-Orient, toujours, commencent toujours par une espèce de, 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 de manifestation d'envie euh, des collègues euh, par rapport à, à ce statut. Alors après, on, on donne des informations sur le niveau de rémunération. Et là, la conversation change un, peu de, change un peu de couleur parce que c'est vrai que les, les rémunérations au TNRS sont, sont assez faibles, elles sont un, tout, un peu plus faibles que dans l'enseignement euh, euh, supérieur qu'à l'université. Euh, mais mais c'est vrai que c'est un statut extrêmement privilégié et c'est un, un statut qui est euh, euh, à défendre à mon sens pas pour des raisons euh, corporatistes, hein, pas parce que je suis chercheuse de SNRS et donc euh, je vais défendre le corps auquel j'appartiens, mais plutôt euh, pour euh, des, des, des raisons, euh, on va dire, euh, euh, politiques euh, plus vastes hein. Essayer de faire euh, converger euh, euh, l'ensemble des statuts au sein de, euh, au, au de l'enseignement euh, supérieur et de la recherche vers plus d'autonomie, euh, plus, euh, plus de temps euh, pour la recherche et, et plus de temps pour la recherche pour ceux et celles qui le souhaitent. Euh, à mon avis, c'est... Bon, ça, ça me paraît être une, une piste à, à envisager, c'est clairement pas la piste qui est choisie depuis deux décennies en matière d'action publique dans l'enseignement supérieur et la recherche. Alors, on va finir cet entretien, comme
0: d'habitude, par la question insolite. Hélène Thiolet, vous passez beaucoup de temps à fréquenter des médias et des journalistes très sérieux, mais quand vous voulez vous détendre et justement lire des informations pas du tout sérieuses, vers quel média ou quel journal est-ce que vous vous tournez
1: ah, ça, c'est une question vraiment difficile.
0: <rire> ah, comme toujours pour la question insolite.
1: Euh... En fait, quand je veux m'informer sur des choses qui ne relèvent pas euh, d'actualité euh, sérieuse, je regarde des chaînes YouTube sur les maisons des stars et des personnalités euh, euh, et sur l'architecture euh, d'intérieur de leur maisons.
0: Eh bien, écoutez, sur cette confidence pour laquelle on vous remercie, merci beaucoup Hélène Thiollet, d'avoir donc été notre invitée dans Politiste dans la cité. Merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute. Merci à l'Association française de sciences politiques de produire ce podcast. Et si le podcast vous plaît, merci d'en parler autour de vous, de laisser des commentaires et des étoiles, c'est important. Et on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Politiste dans la cité.